0: De buenas noches, en no importa en qué lugar del planeta se encuentran, un planeta lleno de virus, un planeta donde se está yendo la luz en el Vaticano, un planeta donde están masacrando a los Pitbull Steelers y hay un poco de gente llorando. Sean bienvenidos a este nuevo año, un nuevo episodio de este humilde podcast donde vamos a dedicarnos a hacer una descarga de ciertos temas de, de la lucha libre en la actualidad. Eh, ya que hablar de los programas que van saliendo semanalmente pues da mucha, pero mucha pereza, a excepción de algunos por ahí. Pero en general pues, bah, basura. El día de hoy me encuentro con dos de mis mejores amigos y colegas y compañeros de la blasfemia que hablamos de lucha libre. Eh, aquí a mi izquierda virtual está el señor JC 16 Hours Soto. Bienvenido, J.C.
1: Hola, ¿qué tal, Tommy? Gracias por hacerme partícipe nada más de este Tommy Wrestling Show. Y sí, venimos con las baterías súper recargadas para poder contar lo que, lo, lo que vamos a tratar en te, los temas de hoy.
0: Gracias, J.C. A mi derecha se encuentra el señor Álvaro Plantinta Mateo. Bienvenido, señor. <risa>
2: Gracias, muchachos. Yo no sé hasta qué fecha más o menos es aceptable desearles feliz año, pero feliz año 2021. Eh, Las vainas están feas, pero trataremos de ser más positivos que una prueba anti-oping de Jeff Hardy desde acá.
0: <risa> de vuelta a los estudios, Tommy. El triple positivo. <risa> Ey, en la. En la idea random del día de hoy, ey, cuando, cuando alguien te pregunta una cosa muchas veces y tú le dices que no, y esa persona insiste, eso es acoso, ¿verdad?
2: Sí, creo que sí. Bueno,
0: bueno entonces yo voy a acusar de acoso a YouTube Music y a las, propagand y a las propagandas de Disney Plus que salen en, en ESPN a cada rato. Que increíble. Te, te voy a corregir, es Disney Plus. Disney Plus o Disney más, a Disney Más así como, <risa> como, como lo leí en, en un chat. Antes de comenzar, pues eh, vamos a dar un agradecimiento a, a las personas de la Trifurca Wrestling Media por ser los hosts de, de este contenido, a Blue Monkey 507 por el diseño de, de los logos, a Eric por sus talentosos dibujos. A Jacinto por la voz del intro. Y hey, también quiero mandarle un shoting a, a Jay Cortés de, de programa Ida y Vuelta. Que ahora, ahora hay versión diaria todos los días a las 6 de la mañana. Y entonces a mitad de la tarde hay una, una versión podcast de Ida y Vuelta. Un, un, un saludo. Altavoz. para ah, Como una cápsula informativa. Incluso el día de, de la demencia que había en el Capitolio. Él estaba en vivo haciendo el programa y comentando... <risa> La barrabasada esa que estaba pasando ese día Y, y pues saludo a y Pueden buscarlo en Spotify también como Ida y vuelta Y para comenzar pues ya este tema oye, tiene algunas oye, dime, eh,
1: dime. Yo quiero mandarle un saludo Al señor Aldo Canto que, que si no fuera porque está en recuperación Estuviera aquí con nosotros Así que no quería dejarlo por fuera de, Del chote
0: Oye, sí, sí, cierto Aldo que se viene recuperando de, de, de COVID-19 eh, gracias a Dios todo pues, salió como debía, está mejorando su salud, pero bueno, sabe que quedan ciertas secuelas ahí y hay que coger un tiempo para recuperarse. Regresando acá al tema, pues quería conversar primero de algo que ya tiene algunas semanas ya de haber sucedido, pero no está de más hablarlo, eh, el fallecimiento de Brody Lee y más que todo por los homenajes que se llevaron a cabo tanto en WWE y en Wrestling. Eh, JC, no sé qué, qué puedes comentarnos de, entre comillas, estos homenajes que se
1: dieron. Eh, bueno, o sea, para empezar, creo que fueron homenajes muy, muy distintos uno del otro. Eh, digo, puede ser por, por razones de que estuviera... Eh, firmado por una compañía y no por otra, pero creo que, que, que por ahí eh, WWE pudo hacerlo algo mejor. Eh, ya entraremos en detalle en cada uno de los homenajes, pero, pero lo que sí me llamó bastante la atención fue la cantidad de personas que Brody Lee como que dejó marcadas en su vida. ¿no? Y, y creo que, que eso, al leer las muestras de cariño que, y los mensajes que dejaban en las redes, creo que te demuestra mucho la calidad de persona que era John Howard a.k.a. Brody Lee.
0: Por ejemplo, el de WWE, eh, lo que sucedió ese lunes en Raw, pues básicamente eran mensajes grabados por algunos de los, de los performers, algunos tweets. Eh, luego, con el pasar de los días, se supo que se grabaron algunos materiales para un especial en lo que es el network eh, me parece que pusieron la clásica pantalla de, del, con el nombre fecha de nacimiento fecha de función memory la no no vi ro ese 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 lunes pero en el sí te puedo decir que lo vi y pusieron la pantalla eh, no sé siento que a mi percepción, el entre comillas, homenaje a WWE, como que no quisieron decirle en el momento, y después como que, ah, bueno, pues material para el network, y pienso que eso fue como un poco in, impersonal, no sé qué piensas tú de eso, Álvaro. Eh, yo pienso que los el homenaje que, que recibió Brody Lee de parte de
2: WWE fue más o menos el mismo que se le dio a a otros luchadores en el pasado cuando se conoció su fallecimiento ¿no? no, o sea se le hace el reconocimiento y tal pero eh, obviamente AEW aquí en este caso, no, no, la palabra no es explotar pero supo cómo hacer el homenaje de una forma emotiva y, y con, con clase se puede decir, que es algo que lamentablemente no esperaría de, de una empresa como WWE pues eh, así que, no sé, digo, es, es un asunto muy, muy delicado porque se trata de la muerte de un ser humano, pero la forma en que se le rindió homenaje, eh, como, como incluyeron a, al hijo de, de Brody Lee también, en Brody Lee Jr., en, en, en el tema de, del homenaje también, este puedo decir que no, no esperaba menos, pero me sorprendieron muchísimo porque a pesar de que fue un show muy emotivo, mantuvo gran calidad. Y, y más, o sea, no, no puedo decir nada que en contra de, de lo que hicieron. Eh, WWE se mantuvo en, en, en la línea, ¿no? Pero este, obviamente las comparaciones van a saltar por el tema de que ambas empresas ahora están en uno contra uno y los fans empiezan a decantarse, ¿no?
0: JC, ¿tú qué opinas de de estos homenajes que se llevaron a cabo en estas dos empresas
1: ok eh, como dijo Álvaro Ole eh, Elite eh, hubo sacar más provecho de lo que fue en hacer un homenaje un homenaje o sea un homenaje en toda regla como debe ser, como creemos que debe ser eh, WWE eh, más que nada o sea el homenaje de WWE más que nada fue eh, las estrellas de esa compañía haciendo eh, cosas que pudo haber hecho Brody Lee en su personaje de Luke Harper. Y, y creo que eso fue lo más notable de parte de, de, de la empresa WWE. Creo, me parece también que sacaron un documental por ahí mismo de, de Brody Lee, de, de Luke Harper. Y bueno... Eh, definitivamente todos los focos se los llevó Ole Litt con su homenaje, donde incluyeron bastante a su familia, que, que creo que era que, algo que, que Brody Lee tenía bien presente siempre, eso fue lo que lo que dijeron varios de los que lo conocieron y, y, y sí, yo creo que, que, que llegar a tocar el, el homenaje de esta manera de parte de Ole Litt fue algo totalmente... Eh, como se dice acá, pura clase, y, y también fue apreciado por, incluso por talento de la misma empresa WWE.
0: Sí, luego de, del episodio de Dynamite, eh, de manera, digamos, bastante estratégica, eh, la cuenta de All Elite Wrestling pues, le dio retweet a cada uno de los tweets por parte de, de los performers de WWE, lo cual te, te da a entender de que el cariño que sentían por Brody Lee pues iba más allá de, de ser compañeros de, del tinglado eh, una parte que fue bien emotiva fue al final de, al final de Dynamite cuando ya estaba el Brody Lee Jr. con la mamá y, y estaban con Cody y luego salió Tony Khan y, y Tony Khan sigue ganando puntos en, 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 en ese status que el jefe que todo el mundo quiere tener o sea, porque digo, el man puede ser súper jodido y tendrá sus malos días porque man, el man es millonario y, y maneja empresas y maneja millones y ese tipo de gente como que... No es como que son del tipo de personas que no huevean, no son frescos y están 100% dedicados a su trabajo. Y pues él también se veía eh, bastante afectado por el fallecimiento de, de Brody Lee. Eh, otro punto más de que... Tony Khan es el jefe que todos quieren tener, pues el man está pagando los copyrights de la canción Tarzan Boy para que la use John Gale Boy en su entrada y siento que eso le da como más 50 al personaje de John Gale Boy ahora mismo. En verdad fue una excelente movida por parte de Tony Khan. El siguiente punto, queríamos que conversáramos sobre el crossover que está corriendo ahora mismo entre O'Leary Wrestling, e Impact, antes conocida como, como tiene. Y Álvaro, ¿tú qué has visto? ¿Cómo se ha ido desarrollando esta historia? ¿Qué nos tienes que decir? Eh,
2: yo, yo pienso que el, el, lo que tiene a su favor eh, tanto AEW e Impact es que cuentan con personas que miran mucho hacia futuro y, y están eh, tienen ganas de innovar, como es el caso de, de Khan, los Box y Omega y obviamente los que están a cargo de Impact ahora eh, debe decirse que ya tienen más de un más de dos años haciendo las cosas de una forma bastante eh, bastante buena concienzuda, eh, tiene un buen talento eh, muchos eh, luchadores de, de carácter de, 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 de cuál es la palabra de personalidad enorme y de talento grandísimo que, que han sabido cultivar y hacerlos como la portada de su empresa tienen eh, una división de los de las knockouts que ha mejorado muchísimo eh, y el hecho de que alguien como Kenny Omega tenga a Don Callis eh, en Impact lo hace como súper atractivo para una, una unión como la que se ha dado entonces tienes historias que quizás nosotros cuando empezamos a ver este tema, la, sabíamos que podían darse pero no le prestamos mucha importancia como por ejemplo un una reunión del Bullet Club este, y también la, la reanudación de un. No se sé, quiere decir que, que sea un feud, pero en el pasado, los Young Box, cuando eran Generation M en Impact, este, tuvieron sus roces con, con The Motor City Machine Guns. Y, y si pensamos en un booking a largo plazo, que es lo que pienso que va a ocurrir, eh, todas estas cosas van a poner ojos sobre ambas empresas. Yo creo que ambas ganan en este aspecto. Creo que eh, el, el hecho de que digan que qué gana IW haciendo esto es un poco insultante para el trabajo de Impact. Pero este yo creo que los números son los que hablarán. Tienen un pay-per-view eh, esta semana que viene, el 16. Y, y nada, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre con, con esta, esta nueva alianza entre Impact y IW. J.C., ¿tú
0: qué...? Si mal no recuerdo, pues le has dado cierto seguimiento a Impact durante los años. ¿Qué piensas tú que, que, que puede traer o, o que puede ayudar esta alianza con, con Olelit?
1: Eh, bueno, yo, yo creo que principalmente hay que, hay que arrancar diciendo que Impact eh, en los últimos años ya no ha sido lo que era TNA, que venía súper marcado por, por ese estigma de ser TNA, esa transición ha ido poco a poco y ahora creo que tienen un súper mejor producto de lo que había hace unos años. Y creo que, que esta alianza con Ole Elite Wrestling eh, los va a ayudar bastante. El exposure creo que va a ser mucho mayor, porque obviamente porque Ole Elite está en Televisión Nacional. Y, y me parece que... que que han, han ido llevando bien las cosas, ¿no? poco a poco, porque primero se habló de que solo era una aparición, de que dio mega Impact para devolver, devolverle un favor a su amigo Don cales y, y por ahí se han ido y no han hecho esto de que, o sea, que uno se pudo haber imaginado, de que, ah, no, que esta empresa va a invadir a esta, o esta empresa va a llegar a invadir a esta, sino que han ido poco a poco, han tratado de hacerlo todo natural, de que de que este luchador es amigo de estos que están en esta empresa y por ahí se han ido poco a poco y me parece que, que, que estamos viendo, o sea, que esto de llevar las cosas poco a poco creo que genera más expectativa de lo que, de lo que pudiera ser un, un ángulo así como de una invasión, porque que si es una invasión va a terminar en un pay per view y ya no, no se puede sacar más provecho. Yo creo que que... Y vamos a ver mucho más de esto. Y Hattu me parece que va a ser un, un buen arranque.
0: Mira, y en un mundo lleno de colores. Así como el juego de, de los cinco con Chicago y Nickelodeon. Eh, <risa> <risa> sí, porque ese juego estuvo lleno de colores. Eh, ahora que en New Japan se fue el CEO. Que tenía una mentalidad de que no quería trabajar en conjunto con nadie. y se, Y si no me equivoco, ese puesto ahora lo hace un japonés. Creo que es. Sí. Y, y pues que esa persona sí tiene en sus planes, o sea, no de inmediato, pero sí cabe dentro de la posibilidad de trabajar con otras empresas. Así que se imaginan que en unos meses, eh, qué sé yo, a, aparezca Okada y, y ataque a Kenny Omega, o aparezca a Tanahashi y ataca a Moxley, o sea, ahí, a Jericho. O sea, hay un, un montón de escenarios hasta ahora ficticios, pero que si suceden sería como que wow El boom. Digo, sería, sería el fantasy de la, de la lucha libre.
2: Yo pienso que, que esto de las colaboraciones, en realidad el que gana es el fanático. Porque este, nos salimos un poco de esta caja de que hay talento exclusivo. Tienes la oportunidad de eh, quizás desarrollar tu personaje de una forma distinta en, en otra compañía. y Hablando o sea, las ventajas que tiene para los luchadores no encasillarlos en, en una sola empresa, creo que es, es palpable, ¿no? Pero en, en verdad el que gana aquí es el fanático porque estamos hablando de, de dos empresas que tienen... Una, una tiene obviamente un nombre bastante mancillado, que quizás este, con la nueva gerencia y con un plan de verdad de trabajo este, es cuestión de tiempo para que la arreglen, que es el caso de Impact, y la otra es el Eidolio que en realidad no tiene casi nada de tiempo y han armado un roster com competitivo, han armado historias muy buenas y, y cuestiones que no han pasado todavía, pero nosotros que sabemos algo de, de long-term booking ya lo vemos venir, pues como este historias muy, muy metidas en el futuro, eventualmente van a pasar, pero no están siendo obvios soltando la que a los dos meses, si saben a qué me refiero, ¿no? Entonces... Eh, no sé, hay tantas cosas que pueden pasar y me emociona mucho la posibilidad, ¿no? eh, pero el tiempo lo dirá, ¿no? Vamos a ver qué, qué ocurre en los próximos meses y, y si esto va a llevar a que otras empresas también se unan a este fenómeno de, de
0: compartir cuadriláteros. Sí, como conversaba, que... Ajá, la... habla J.C. Dale.
1: Yo creo que el tema ese que estabas diciendo de, de que se pueden formar más alianzas con otras empresas de parte de, de Wrestling creo que, que Jericho es uno de los que está impulsando eso porque parece como que él ha hablado con Tony Khan y le ha dicho como que, que hay que tratar de formar alianzas con todas las empresas que se puedan para o sea, el motivo de esto sería como para captar y que lo mejor de todos los mundos, para decirlo así Uh -huh. Y yo creo que vimos un, el primer paso lo vimos con Impact, pero también creo que lo hemos visto eh, con New Japan con la aparición de Moxley en una promo que por cierto hizo en el, me parece que hizo en el, en el dojo de, de Los Ángeles de, de New Japan. Y esto, o sea, digo esto porque en un principio se habló de que John Moxley o sea, ni siquiera se iba a sumar por Wrestle Kingdom de ninguna manera. Y me parece que, que, que esto ha ido cambiando poco a poco. ¿no?
0: Y si hablamos de, de la palabra crossover, podemos hablar de un mini crossover ahí que hubo cuando Tonderosa, eh, ex campeona femenina de NWA, comenzó a aparecer en, en All Elite, también Serena Deep. Eh, cuando Stark pasó de N.W.A. a All Elite, o sea, digo, ese tipo de apariciones, pues, también fueron como una especie de pequeño crossover, solamente que en N.W.A., pues, digamos, era como la más pequeña de todas esas empresas. Eh, en N.W.A. con este, digamos, este Reborn que tuvo el año antepasado, y bueno, fue detenido el año pasado por las citaciones de COVID, así que yo digo que ese talento también puede... Estar incluido ahí, no sé, un día aparece Nick Aldis ahí y, y Reta a Kenny Omega, o sea, nos ofrecen un fantasy de que quieren unificar los títulos, obviamente, cosa que no va a pasar, pero hey, el fanático es el que disfruta eso. Así que no, no le veo así ni un tipo de. Por ahora, ni un tipo de problema. Eh, eh, también. Va, Tommy,
2: antes de que sigas, te puedo hacer una pregunta. Dímelo. ¿Qué es lo que más te.? llamaría la atención o qué es lo que más te gustaría ver sobre todas las posibilidades que hay eh, de esta alianza o, o este de esta sinergia entre IW y, 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 y la gente de Impact o sea. eh,
0: a mí me gustaría ver como que las carteleras o, 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 o los cards se lleguen como a mezclar o sea que no se maneje como un tipo invasión que, que simplemente los de Impact son los malos en All Elite y los de All Elite son los malos en Impact sino que se vayan desarrollando feudos, no a lo loco con sentido, ya sea por títulos o reviviendo eh, rencillas viejas como las que mencionaste de los Young Box, bueno en Generation Me y Motor City Machine Guns eh, en, en Impact para mi opinión hay talento femenino mejor y más variado que en All Elite y pienso que en ese aspecto femenino Impact es el que va a inyectar Ole Elite. Porque yo mantengo mi opinión de que la división femenina de Ole Elite Wrestling es Hikarushida y, y, y cada semana la tiene que ganar a, a, un, a una Jover distinta. Porque la mejor lucha que le he visto a Hikarushida fue con Ton sí. de Rosa. De ahí, pues, eh, luchas así bastante normalonas. Así que pienso que de cierta forma una se estaría ayudando a la otra. ¿Sabes qué, Booking? loco, se me acaba de ocurrir aparezca JY, todo el mundo piensa que, que, que va a ser New Japan llegan los de New Japan pero JY los traiciona porque él firmó con Ole boom ¡Bum! <risa> 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 ¿Y tú JC? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes de estos fantasías así locos?
1: O sea, yo, yo creo que, che, que sí, o sea, concuerdo con Tommy o se abren una cantidad de posibilidades que que quizás el año pasado no nos hubiéramos imaginado. Eh, pienso que... Y que sí, también. Que, que O sea, que esto hay que manejarlo así como va. Eh, ta, por lo menos que se presten que dos, dos, tres talentos eh, por, para, para formar una historia, no sé qué, y, y así. O sea, nadie que, que, que va todo el roster para allá a invadir nada de eso. Nada de eso. Eh, yo creo que, que, que va a ser también interesante cuando oficialmente, si llega a pasar, se meta la otra compañía dentro de este dentro de este mundo que estamos viendo con Impact y All Elite para ver cómo tratan de mezclar todo eso. ¿no? Obviamente yo creo que también todo esto ha estado parado un poco por el tema del COVID, porque ustedes saben que está complicadito y que que si tiene que vacar cuarentena, que si tiene que hacerse pruebas de coronavirus, y yo creo que, que, que en el, el futuro pinta bien si todo se, se da. ¿no?
2: La, la división femenina, como lo mencionó Tommy, es una que por ejemplo tiene bueno Impact, perdón, este sí, sí tiene mejor formada este AW, la verdad ha sido como el talón de Aquiles a pesar de que eh, era una de las ...supuestas joyas de la corona, ¿no? Aparte de la división en parejas. Pero, hablando de la división en parejas... ...a mí no me molestaría para nada que... ...un equipo como Private Party, por ejemplo... ...se vaya a tener un, una presencia en, en, en Impact... ...para ver si allá entonces pueden sacar un, un poquito más de... ...¿cómo te digo? De, de, de galones, porque Private Party es uno de esos, de esos casos que... Empezaron en Eidolio con mucho bombo, mucho renombre, pero se fueron hasta quedando. Yo creo que hasta hablando en BTI, en, en BD Elite, es uno de los, de los storylines más, o sea, menos interesantes, pues. Y quizás cambiar de tolda un, un rato como un préstamo. O sea, sé que estoy diciendo como un poquito irreal, pero este, las posibilidades son varias. No, no les vendría mal, ¿no?
0: No, la verdad que en, este, en estos crossover pues todo bien llevado, eh, yo digo que daría una buena historia, eh, los, los booking o, o los bookers que ellos tienen, que bueno, los de los de Impact creo que es Scott de Amore y no me acuerdo quién más, ah bueno, me parece que está Mudillac, no recuerdo quién es el tercero, acá en el booking, pues me pare, en Olelit me parece que es como más algo como un comité, que está Tony Khan, está Cody, está, está Omega, están los Jumbugs. Así que yo digo que ahí de ese brainstorming, ahí salen buenas ideas. No, no creo que nos vayan a, a, a decepcionar, la verdad. Pero bueno, vamos a ver las posibilidades que hay. Esto es un mundo de opciones y vamos a confiar en ellos. Eh, ahora como siguiente punto, eh, yo les iba a... A hacer una pregunta a ustedes ya como, como, como fanáticos serios eh, ¿cómo sería la palabra? Eh, serios y que darían respuestas eh, puntuales y reales o sea, alejadas de, de lo que es el fanatismo eh, muchos fanáticos seguidores de, de lo que es la, la GW en Panamá pues hay momentos donde a pesar de la situación que estamos viviendo en Panamá ahora mismo Todavía nos preguntan cuándo va a haber evento, cuándo va a haber lucha, ¿Qué? por qué no lo hacen tal día y no sé, me parece un poco descabellado. Eh, digo, los tres vivimos en Panamá, sabemos qué es lo que está pasando, cuáles son las medidas que hay y me parece como fuera de este mundo que tú me pidas hacer un show cuando nada más podemos salir dos horas cada dos días y... Y bueno, la pregunta concreta sería eh, a finales del año pasado pues GW intentó o logró hacer una cartelera, intentó hacer dos más, pero con este tema de que los casos fueron aumentando y todos aquí nos dimos cuenta que en diciembre todo el mundo salió de su casa y la gente andaba como loca se peoró la situación y pues nos volvieron a encerrar ustedes como como fanáticos, cada uno de ustedes. ¿Qué piensa de que se haya manejado así, con ese apuro, como con, como, digamos hasta cambios de fecha así de la nada? ¿Y cómo pensarían ustedes que se puede llevar esto si en algún momento del presente año pues nos comienzan a ir soltando un poco más por bloques como se hizo aquí el año pasado? No sé qué, cuál de los dos quisiera... Iniciar su descarga primero.
2: JC, te cedo la palabra por completo.
1: <risa> ok, uh, bueno, por el tema del, del COVID, yo, yo tengo mis reservas, o sea, bastantes reservas. Puedes decirlo, puedes
0: yo, decirlo, no hay problema. Tú eres un fanático, puedes decirlo. Aquí no hay, aquí no hay opresión.
1: No, 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 sino que, o sea, con el mismo tema del COVID, para empezar Ajá. por ahí, yo, yo sí creo que, o sea, aquí hay bastante gente que lo está haciendo mal y por eso estamos como estamos ahorita, pero en el tema este de la lucha libre, ok, el, hay que empezar diciendo que aquí se supone que íbamos a abrir por bloques, que al inicio ya los bloques estaban listos todos, o sea, ya estaba todo escrito cómo iban, iban a abrir y después... Nos cambiaron todo, nos heredaron. Al final, unos adelantaron a otros. Y, y, y dentro de esto, o sea, dentro de esto estaba contemplada la. Creo que era algo como el arte o el teatro, una cosa así, que ahí era donde entraba la lucha Libre, me parece. Y yo creo que, que, que bueno, debido a esto se, se, se estuvo mucho tiempo sin, sin eventos aquí. Y justo cuando GW ya estaba planeando su evento, parece que iba a caer otra restricción que al final sí fue que cayó. Pero... Pues, sí. Entonces, ok, se hizo el evento de W. Eh, yo creo que en ese evento... Creo que se creo que las cosas se, o sea, se hicieron bien. O sea, se mantuvo la distancia y tal entre, entre los fanáticos. Eh, se cuidaron dentro del roster pero sí yo creo que, que, que la gente debería tener un poquito más de paciencia, o sea, eh, la logística detrás de todo eso es brutal, hay que, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, porque o sea, el aforo era limitado, no puedes estar metiendo a todo el mundo así, o sea, ya hay que, hay que entender que la vida cambió y creo que, que lo que más se debe tener aquí es un poco de paciencia respecto a estos eventos, ¿no? porque de verdad que, que, que yo, yo, o sea, yo he visto y, y sé cómo, cómo han ido manejando todo para que todo saliera perfecto y de repente se tuvo que cambiar, al final se hizo, pero, pero yo creo que sí, que, que hay que tener un poco de paciencia y entender la situación con la que estamos viviendo, ¿no?
0: Y de, por, por ejemplo, si sabemos que esta semana que viene eh, se va a anunciar qué es lo que sigue acá en Panamá, si tendremos lockdown completo X cantidad de días o si las cosas se van a abrir nuevamente por bloque. Eh, de darse el hecho de que nos comiencen a abrir nuevamente por bloque, JC, ¿cuál tú piensas que sería el mejor approaching o la mejor forma en la que debería de manejarse lo de la lucha libre
1: eh, es que yo creo yo, yo creo y sospecho de que si nos abren por bloque la lucha libre y todo este tema de, de recibir público no va a estar tanto tan contemplado ahí, pero estar contemplado creo que, o sea, igual se va a tener que tener un aforo súper limitado eh, con bastante distancia donde anuncien bien las reglas de la, del evento y y todo eso va a llevar tiempo. O sea, el evento no lo van a hacer de una vez y que este fin de semana o el próximo fin de semana de más arriba, creo que, que va a haber, va, vamos a, a, a ver un, un evento y, y unas medidas que, que habrá que seguir al pie de la letra para poder ver si se puede realizar el evento. Yo creo también que eh, el tema de las promos y de las luchas que se puedan ir haciendo, creo que... Ah, creo que deberían ir pensando en meterle un poco más a lo digital como todo ha ido cambiando del año 2020 para acá, porque eh, si no, va a estar, se va a enfriar mucho lo que es el, el, la escena de la lucha libre y, y las historias de la empresa se van a ir perdiendo también ¿no?
0: Ok Álvaro, esta, estas mismas dos, estos mismos dos puntos que acabo de de hablar con JC, ¿cuál es tu opinión de esto? Bueno, este, primero
2: hay que hay que entender que esto al final es un negocio y como todo negocio va a buscar la forma de mantenerse a flote por no solamente por los empleados sino por la inversión que se ha hecho y y obviamente porque en algunos casos la persona que es el promotor eh, considera esto como una fuente de ingreso eh, importante no y no quiere dejarla perder porque... Como muchas cosas, sobre todo en, en el deporte, eh, estos, estos eventos son más una cuestión de momentum que, que de, de interés eh, perpetuo. ¿no? O sea, uno tiene la atención de la gente por un tiempo específico y tiene que hacerlo lo mejor posible. ¿no? Ya ha pasado, ¿Cuándo fue la última vez que se realizó un evento previo a...? a eh, al, o sea, Tommy, ¿qué me puedes decir? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un evento de GW en condiciones Pre normales?
0: Eh, me parece que fue como a finales de, de febrero o la primera semana de junio, creo que fue. Ok, entonces ten
2: en cuenta de que ya han pasado por lo menos unos seis meses desde la última vez que hiciste un evento. Obviamente hay gente que sigue tu producto, que, que obviamente va a esperar que las cosas mejoren o que por lo menos se dé la apertura para que se puedan realizar eventos, perfecto. ¿Qué pasa con el resto de la gente que ya no, no tiene interés en el producto o que simplemente el hecho de que haya lucha libre este, pasa como a un segundo plano? O sea Hay que también tener en cuenta de que hay mucha gente que ya no tiene el poder adquisitivo por, por temas de, de trabajo o suspensión de contratos para poder asistir, ese es un punto el, el, la parte económica, que no es el más importante pero yo aquí el tema con JC estoy totalmente de acuerdo de que puta, uno no puede este, pretender hacer un evento eh, y, y, y que todo salga de las mil maravillas eh, teniendo en cuenta de que hay restricciones de aforo, hay que hacerles pruebas a los luchadores y en realidad hay que ver si estos luchadores están cumpliendo con las medidas también, ¿no? O sea, hay, hay muchas piezas en movimiento como para pensar que un este un evento de lucha libre en Panamá, conociendo acá en Panamá, se va a hacer sin, sin mayor problema, ¿no? Entonces, yo yo sinceramente pienso de que no es el momento este, y, y lamentablemente hay, eh, creo que soy minoría al, al decir esto como fanático
0: de lucha en Panamá, pues... Yo en lo personal eh, creo que la decisión fue muy apresurada de hacer evento justo apenas tuvimos un poco de libertad. Es cierto que en ese caso se, se hubo un aforo limitado de 50 personas, los 50 boletos eh, creo que se vendieron como en 2 o 3 días, pero siento que fue muy apresurado. Eh, pero bueno, era, fue como una combinación del hambre con las ganas de comer O sea, el apuro de hacer el evento Y el fanático que estaba como desesperado eh, Como algunos saben, pues yo no participé de ese evento Yo acababa de, de, de regresar de, de for del De ser árbitro en el evento de CCW Yo me realicé una prueba de COVID al regresar a Panamá Porque es obligación cuando Llegas a Panamá a hacerte tu prueba, salí negativo, pero el personal de salud me hizo la recomendación de que en 15 días, en dos semanas, me realizara otra prueba solo para estar completamente seguro. Pues eh, yo básicamente esas dos semanas me quedé en mi casa, no salí a ningún lugar, no presenté ni un síntoma. Eh, cambian la fecha del evento al sábado antes de que, o sea, dos días antes de, de que yo me hiciera el. La prueba, eh, pienso yo eh, de manera responsable, decidí no, no participar porque no tenía los 15 días de, de mi segunda prueba. Eh, hubo algunas personas, pues, que no lo vieron así. Yo soy de los que pienso que, o de los que pensó en aquel momento, que todos deberíamos a, hacernos una prueba un par de horas antes del evento porque somos conscientes por lo que hemos visto estos meses que están los famosos casos asintomáticos, que aunque suene gracioso y no deba, no deba hablarse graciosamente del COVID, pues un asintomático en la calle es como un spray, una lata de lisol rociando a todo mundo y no nos damos cuenta. Pero bueno, también pienso que de que se vuelvan a abrir las cosas en bloque aquí en Panamá, eh, tomar las cosas con calma, no estresarnos, si hay que esperar, pues se espera. A veces pienso que estos bloques o quizás la parte de entretenimiento, yo veo que va a estar amarrada con para nosotros en Panamá la quinta fase de la vacuna que supuestamente es en octubre. Yo veo, yo veo esto bastante dilatado, este tema de cuándo se puede iniciar la lucha libre en Panamá. Eh, como mencionó JC, pues aprovechar los recursos de que hay bastante material grabado. Quizás no de aquí a octubre, pero tratar de utilizarlo y si en algún momento ya se nos permite salir sin restricciones de horas pues se pueden grabar algunas, algunos combates eh, o se pueden hacer unos eventos y subirlos online, hay que ver cómo se va manejando la cosa pero yo a los fanáticos la verdad les digo que paciencia, que digo, esto va a tomar tiempo pero no no es el fin de la lucha libre bueno,
2: pero, pero... Yo, previendo de que sí se pueda hacer un, ejem un, un evento o sea, una posibilidad yo tengo un, un par de sugerencias para, para combates eh, si, si me das la oportunidad Tommy, quiero eh, compartirlo con ustedes. Primero este, podría haber un, un burbuja familiar Deathmatch, eh, agarramos a los luchadores y los metemos en una burbuja de plástico y el primero que logra escapar de la burbuja familiar este, es positivo para... <risa> para una lucha de campeonato más adelante, ¿no? Eh, Puede ser una lucha de, de number one contender, no sé, es una idea. Eh, otra sería una lucha de vacunadores, agarramos a, a dos luchadores que no crean en las vacunas, que digan que son eh, 5G y estas cosas, y los ponemos a luchar, y entonces abajo en vez de tener leñadores, como en un, Lumber Mac, un lumberjack match, tenemos vacunadores, este, enfermeras y... Auxiliar, eh, eh. exacto exacto es que, no no me vacune eso ese tipo de cosas y por último este este el hisopado y nace el match este el, el ganador del match es el que le haga el hisopado primero de forma correcta al otro yo no sé digo son son opciones no en caso de que esto hay que sacar plata de algún lado papá esto es así
0: o sea, que, o sea que si te hacen el hisopado y cuando te sacan el palillo tienes eso es como que cuenten uno o dos y en el último segundo <risa> levanta el hombro Ay, qué <risa> Ay, ey, ey, no le des ideas porque si nos están espiando sí, desde sí, DDT de, sí, sí. Pro Wrestling capaz ya mañana sacan estos matches Ay, qué no me extrañaría mira, como último punto eh, vamos a hacer algo que nos encanta hacer, que es de destruir a WWE. Eh, como primer punto de esta, de esta destrucción, eh, el manejo de la WWE con el COVID. Eh, si nos podemos remontar hasta marzo del año pasado, eh, este, mientras todo, todos los demás tipos de comercio, de deportes, de ligas deportivas todo estaba cerrando por el COVID y WWE creo que nada más como dos semanas transmitió programas grabados y después de ahí comenzaron a hacer sus grabaciones con, con o sea, sin público, poco roster, pero a raíz de esto hubo momentos donde salían noticias en, en, en internet de este poco de insiders que están dentro de la empresa y van sapeando todo. Eh, que decían, no, que hubo un brote de COVID y mandaron un poco de luchadores o de, o de personas de, de las cámaras, de, de la producción para su casa, en SmackDown también, en NXT. No sé, siento que más pudo las ganas de hacer programa que, que cuidar al, 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 al talento. O sea, en muchas ocasiones esa fue la impresión que, que yo me llevé. No sé, JC, tú que también ve, comentábamos de este tipo de noticias. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto?
1: Bueno, yo, yo creo que, que sí, que hemos visto como WWE eh, ha estado lleno de casos y ellos han seguido como si nada. Incluso me parece que tuvieron un caso donde como que dejaron entrar a una cantidad de fanáticos y uno de los fanáticos dio positivo y hubo medio un ahí, pero o sea, al final no, no se ha sabido más nada de eso. Eh, yo sí creo que, que WWE desde un inicio, no sé si será por, por lo que piensen las la mentes por encima de todo, que, que será que el COVID no existe o algo así, pero eh, no han dejado de hacer shows. Eh, hubo también contratos suspendidos de gente que uno se quedó y que wow, que cómo así. Y, y también hubo, o sea, nombres importantes que a los que le dio COVID y que pudieron haber afectado a otra empresa, el caso de con con Moxley, que Moxley se perdió como dos, dos tres semanas de Olelit de por, por este tema. Y por ahí creo que el manejo ha sido, o sea, o sea, en, en Estados Unidos el manejo has, no, no ha sido el mejor pero en WWE creo que sí se han pasado un poquito el tema por donde no da el sol, ¿no?
0: Sí, la verdad fue bastante irresponsable e incluso eh, no sé si recuerdas que más o menos cuando arrancó la pandemia eh, eh, venía, la, venía WrestleMania ya y hubo problemas de que aparentemente en las letras chicas de cuando compras el boleto de Wrestlemania te dice que ese tipo de eventos no tiene refund pero otras personas sí lo estaban peleando y, y WWE simplemente dijo, no me interesa tu refund, me vale bestia tu plata pero yo voy a hacer mi Wrestlemania sin público o sea, fueron un montón de ocasiones donde le dieron prioridad al dinero y al negocio y hey, no sé detén todo por tres semanas un mes, algo o sea, ten listo un plan de contingencia de salud o ten algo listo, pues. Pero no, eso fue, la verdad, fue, fue un desastre. Con los meses, pues, ya como que agarraron el trote del asunto y mejoraron los procesos. Así como nos tocó ver en el, en el béisbol eh, que los jugadores no era que se iban lesionados, sino que se iban, era por COVID, pasó en la NFL. Pero bueno, lastimosamente creo que a W lo precede mucho su mala administración y el hecho de que Linda McMahon es parte del, del gabinete de, del señor Trump, pronto va a salir y baneado de todas las redes sociales. Que a ti te banean Álvaro, desde. A, si te banean hasta en badú la vaina está hardcore, la ¿verdad? Regenante, vi un tweet de que banearon a Trump de, de Pornhub. O sea, es de que. O sea, ya. Ya no No, 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 no sé qué más puede, qué puede suceder. Álvaro, de este tema de del mal manejo del COVID por, por parte de WWE durante todo este año, bueno, el año que pasó, el 2020, ¿qué te opinas de esto?
2: Yo, yo la verdad, eh, esperaba un, un mejor manejo. Eh, me estaba acordando de que en junio, como a finales de junio, se confirmaron más de 30 casos de COVID positivo en, en, en talento y producción de WWE. O sea, 30 casos de un solo, de un solo tanganazo. ¿Qué te dice eso? O sea, no pararon eventos, no, no tomaron en consideración muchas variantes eh, y expusieron a todo su roster en verdad a algo que o sea, se los pudo llevar, pero bueno, no, no, por lo menos no, salió, no pasó a mayores. Eh, sorprendentemente, el, el caso que, que más me suena ahorita mismo y lo han llevado muy... Este, muy callado en, en la otra tolda, en AEW, es eh, que uno de los Young box si no me equivoco fue Nick, ¿verdad? que, que tuvo COVID este, pero no sé lo llevaron como una lesión de espalda lo sacaron de televisión lo cuidaron bastante y este, aún cuando regresó tenía secuelas y eso te puede decir que en verdad, no sé si es que lo, lo ocultaron, no creo que lo hayan ocultado sino como que este, lo quisieron llevar de una forma más discreta pero no recuerdo ningún otro caso así este, dentro del roster de, de IW que haya, que haya salido positivo, entonces este, te da a entender que la, el bienestar humano de tu talento es importante para unos más que para otros y eso debería ser algo que en verdad fuera de, de joda y todo debería ser, es algo vergonzoso para WWE
0: sí en Olelit, eh, digamos que ellos evitaron eso de caer como en escándalo o que se desataran esos bochinches de que había uno, dos, tres, cuatro, cinco personas infectadas, lo, digo, lo, lo, lo han manejado muy bien pues, y hasta el momento, pues, siento que, que esa empresa eh, las situaciones que ha tenido las ha sabido las ha sabido llevar. Por ejemplo, el, cuando hubo lo de lo de Vara, pues a Sammy le, le pusieron su castigo, su, su charlas, pidió una disculpa con Sacha Bang, o sea, evitaron como, como ese tratamiento de que ah, te voy a exponer y te voy a despedir y entonces voy a encargarme de que más nadie te busque, o sea, buscaron como la, la mejor salida, pues, así que siento que en ese aspecto, quizás, no sé, por el tipo de persona que la está manejando o el tipo de personas que están en ese comité como de manejo, están llevando mucho mejor las cosas.
1: El, y el 2020 fue tan wild que, o sea, eso del speaking out también pasó en 2020.
0: Sí, ahí hubo un montón de, por decirlo así, de caídos, o sea, un montón. Y, y eso ca, eh, se, se vio reflejado en despidos, en releases, eh, gente que desapareció de todo. Y, y es que bueno
1: okay lo digo porque dentro de todo el covid y tal no sé qué creo que o sea eso en su momento hizo boom y ahora no se habla tanto no se ha hablado tanto de eso como a fin de año pues sino eh, creo que hubo otras cosas que lo taparon pero creo que fue importante en la lucha libre y, y lo digo porque eh, ok, sí, como tú dices, desapareció gente, pero es que estaba pensando también que en OLE eh, y me, me voy más por lo que dijiste de, de Nick Jackson, creo que fue que, que tuvo COVID y nadie supo hasta ahora que, que lo hizo público, pero hubo gente también que, o sea, que de la nada desapareció de los programas de OLE Elite y después regresaron, creo que Lance Archer fue uno, creo que, bueno, Moxley sí lo hizo público. Eh, por ahí me parece que hubo otros y creo que Ole se aprovechó mucho de esto de, eh, de que tienen una gran, una gran cantidad de, de luchadores y van haciendo como una rotación en el, del midcar para abajo eh, pero también como dices, lo de Sammy Guevara lo cubrieron bien eh, lo de lo de Jimmy Haddock, sí, creo que o sea, era mucho más grave, incluso él todavía no ha aparecido públicamente de nuevo con el tema este del Speaking Out. Pero yo creo que, me parece, que Old Elite tiene mucho mejor manejo que el WWE ahora. Eso puede ser también porque el WWE quizás es una empresa mucho más grande y tenga mucho, mucho más de donde tener fugas, pero creo que es algo notable,
0: Sí, si lo, por ejemplo, lo que tú mencionaste antes, Lance Archer, yo creo que días después él lo publicó, de que había estado en contacto con alguien positivo y pues habían decidido eh, sacarlo de, de, dos, de dos semanas de, de programación. Por eso, eh, también, no sé si recuerdas que durante, digamos, el intermedio de toda esta, de toda esta cuarentena, eh, PAC, no podía viajar a Estados Unidos, pero al final sí se quedó con la empresa, eh, la novia de, de Will Osprey le dieron release, a Jamie Hayter le dieron release también, eh, lucha, las luchadoras estas de, de China que salían mucho al principio de Ol Elite tampoco sí, pudieron más. viajar por cuestiones de, de cuarentena, aunque no se sabe si todavía están en la empresa, o, o les dieron release por parte de esto, desconozco, Está.
1: Yo creo que eh, Rijo, la primera campeona, Ajá. ella tiene contrato todavía con Ole, y de hecho creo que le afectó en Stardom en el último en el último pro programa que ella iba a estar, porque creo que Ole ya estaba metiendo manos y estaba diciendo como que ya no podía perder tanto allá.
0: Bueno, mira, eso, eso 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 pasa a veces eh, con este, el manejo de, la, de las empresas. Pero sí, y, y yo creo que también otra que salía al principio, creo que era Yuka Sakazaki, tampoco, nunca más. Y o sea, no, no se dijo pues si fue release o es que simplemente están allá sin poder salir. Digo, eh, cada uno de los países tiene una política distinta. Toca ver en qué momento eh, se van a aflojar las cosas. Ya para concluir y, 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 y pues cada uno que dé una opinión bastante corta voy a comenzar conmigo porque digo a, a finales de diciembre la cadena USA Network eh, jaló los hilos eh, en WWE cuestionando los bajos ratings que buscarían un producto un poco más maduro pero hicieron la salvedad que al producto maduro no se referían que se fueran eh, sexualizer, así, atitudera Sino, eh, digamos, historias un poco No sé, entre comillas más reales Más violentas Otro tipo de, de lucha más física, atlética ¿Y qué es lo que hace WWE? Un rol de, de leyendas eh, Luego de esto nos sorprende entre comillas eh, trayendo a Goldberg o sea en serio golber de nuevo como por vez eh, no sé no sé ni qué qué vez ya vas a traer de nuevo a Goldberg el man que casi mata a la Undertaker el man que hizo una porquería de lucha con con Brock Lesnar hace algunos años atrás y para pues mí ya WWE simplemente o hace años ya les vale bestia lo que pensemos nosotros y no, no voy a hablar más de ese tema porque si no se me va a inflar la, la vena. JC, ¿tú qué, qué piensas de eso de que, como dije al principio, eh, USA Network hace presión, quiere un mejor producto y... Traes, traes un rol de leyendas y después traes a Goldberg ilustranos
1: sí yo yo creo que ya esta es una una página de la novela que ya hemos leído y, y, y quieren jugarlo seguro ellos saben que, que si tú traes leyendas siempre van a tener la expectativa de la gente y la gente va a mirar el programa hay que, cabe destacar también que me parece que este rol Coincidió con el primer lunes, sin Monday Night Football, después de varios meses, y eso también aumentó aumentó, el, aumentó los views de, del programa. Eh, ¿Qué te puedo decir? Goldberg, eh, ya tú lo dijiste, casi mata al Undertaker, eh, él sigue creyendo que puede medirse a, a, a los pelados de ahora. Y, y no sé, creo que, que, que yo espero que WWE maneje esto como un squash para, para McIntyre y que por favor no hagan a volver campeón porque ya ahí sí sería de que lo peor.
0: Sí, digo, a mitad del verano hicieron que Randy Orton le quitara el título a, a McIntyre y el reflejo de que Orton fue campeón de nuevo, pues fue un declive terrible en los ratings. Que si no me equivoco, como en las últimas cuatro semanas de Monday Night Football, Ro tuvo los peores eh, ratings dije, ever. O sea, no dije no que los peores del año, no, no. O sea, los peores de toda la vida. Y entonces, graciosamente, se superaba. O sea, este, este lunes tenían los peores ratings de siempre y a la siguiente semana es que no, fue peor o sea que ahora hay un sí, nuevo récord sí, sí. de peor récord, o sea, qué porquería Álvaro eh, por favor destruye la dignidad de WWE con tus comentarios sobre este tema okay. ¿saben cuál fue el video
2: de WWE en YouTube que tuvo más no me gusta de 2020? fue Goldberg aplicándole cuatro Spears a Bray Wyatt en el show de Arabia Saudita. Wow. wow. No tengo mucho más que decir. <risa> Solo que. Eh, eh, te habla mucho de la desconexión que tiene. El booking. Y quizás no tanto el booking. Sino quién aprueba el booking. De WWE. Respecto a su audiencia. Eso es todo lo que voy a hacer.
0: Qué barbaridad. Con estas proféticas palabras. De que. WWE va a seguir siendo una porquería durante este año y quién sabe hasta cuándo más porque hasta que no se muera Vince, ahí no va a pasar ningún tipo de cambio, seguiremos viendo lo mismo eh, despedimos el programa de hoy, quiero agradecerles nuevamente muchachos por acompañarme en esta tertulia luchística para conversar de distintos temas eh, nuevamente les recuerdo, pues, que todos estos podcasts, junto con otros materiales más de distintos países de Latinoamérica, pueden encontrarlos en La Trifulca Wrestling Media en YouTube, en Spotify o en cualquiera de las herramientas existentes para podcasts. Yo soy Tommy. Gracias Álvaro, gracias Jc. Ustedes que tengan buen día, buenas tardes, buenas noches. Sigan disfrutando lo que queda de NFL y hasta luego.